0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Como siempre, vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional. Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría no. En las últimas semanas he tenido la suerte de poder colaborar con una editorial como es El Gato Descalzo para hacer una serie de conferencias, eh, una de ellas orientada a cómics y la otra orientada a cine de terror, que es el cine que más me gusta. No es la primera vez que participo de conferencias, la verdad es que eh, desde hace más o menos unos cuatro años, de grupo punto aparte, unos amigos míos que son creadores de cómics, ellos son ilustradores, guionistas, hacen de todo un poco, eh, me conseguían lugar para poder participar en los eventos Horror Fest, probablemente el único evento grande eh, orientado a cine de terror, o bueno, para la cultura del terror en general, que se desarrollaba pues en Lima. Y bueno, tenía la suerte de que cada año ellos me conseguían un lugar para poder exponer. ¿no? Desde el en el 2014, por ejemplo, recuerdo que hablamos de Hellraiser, una de mis películas favoritas y no es mi película favorita de todos los tiempos. Eh, luego tuvimos en el 2015 Evil Dead. En el 2016 hablamos de Alien, Alien. Y el año pasado hablamos de Jeepers Creepers. Y felizmente justo este mismo año, el año 2017... Tuve que hacer una doble exposición porque al día siguiente también me tocó exponer al respecto de Soul, Juego Macabro. Ya esta vez sí, como fuera del cine. Y bueno, créanme, mantener una de estas exposiciones no es nada sencillo. Mucha gente piensa que solamente se trata de decir... Ah, bueno, pues como tú conoces este tema, bueno, párate ahí y habla un poco al respecto de eso. No, no, no es nada fácil, créanme. Ya yo he trabajado como docente un par de años y el hecho de tener... La atención del público durante alrededor de 45 minutos por hora pedagógica no es nada sencillo. Eh, a estos eventos va gente de diferentes procedencias, de diferente trasfondo, digamos, de fanatismo. Y es complicado mantener la atención de cada uno. Entonces uno tiene que hacer la, la exposición de manera que sea agradable al público, que contenga temas, que toque aspectos que, que puedan llamarle la atención. Y eso demanda tiempo. Hay que tomarse un buen rato para programar cada una de estas exposiciones, ir seleccionando las imágenes correctas para las diapositivas, porque eh, es complicado hacer una exposición eh, de, basada en cine sin tener imágenes. ¿no? Ya bastante trabajo tengo haciendo esto como un podcast sin necesidad de mostrar imágenes eh, como para mantener a la gente en atención. ¿no? Y bueno, dentro de, de esto hay otros eh, ot otras dificultades, como son, por ejemplo, mantener el material disponible. No, a veces en el USB uno lo lleva a cualquier lugar y se le marró la diapositiva y se fregó todo. no Hay que tener por lo menos un par de copias, llevarlo también en el teléfono, tenerlo aquí, tenerlo allá, tener notas de apuntes, tener algo a la mano para poder hablar al respecto de esto y, y colocar lo mínimo necesario en las diapositivas. ¿no? Para que no, no saturarla de texto, solamente poner algunos detalles ahí, algo que le pueda interesar al público tener o poder observar directamente en la diapositiva y también tener la suerte de que las diapositivas funcionen en el momento adecuado. A veces se le escapa a uno. Eh, han ocurrido casos en los que, por ejemplo, ya sea porque el lugar era en campo abierto y hacía demasiada luz, las diapositivas simplemente no se veían, entonces uno tenía que dominar el espacio. Eh, por otro lado, también era complicado, eh, por ejemplo, que en una ocasión se nos quemó la pantalla donde supuestamente íbamos a hacer la presentación y tuvo, tuvo, se tuvo que postular un día entero. Felizmente, el evento duraba más de un día. Al día siguiente ya estaba reparada la pantalla y se pudo ejecutar. ¿no? Y bueno, eh, después de todo este tema en Horror Fest, justamente en el 2017, en el Horror Fest, fue que conocí a la editorial de Gato Descalzo. Mis amigos de Punto Aparte, pues también siempre los voy a apoyar. Ellos me han ayudado muchísimo, han, nos hemos dado la mano creo que en más de una ocasión. Y además, créanme que es, son editoriales ambas que, que vale mucho la pena apoyar. Punto Aparte se basa más en cómic de terror orientado a lo que es eh, las leyendas urbanas, orientado a historias muy propias de nuestro país y las representan como cómic. Eh, lo, lo que ellos muestran principalmente son, eh, son viñetas de cómic y en realidad tienen su propia estética. Ellos, con el paso de los años, Tania y Giovanni han desarrollado una estética muy propia y... Poco a poco pues, la han ido haciendo conocida, relativamente conocida. Inclusive en más de una ocasión me ha pasado la voz para que forme parte de, de, de algún grupo de ellos haciendo cosplay, ¿no? disfrazándonos de los personajes propios de sus, de sus historietas. Obviamente eh, una de las más conocidas, de la revista más longeva que tienen ellos, me parece, es Eutanasia. Eh, ya tiene una cantidad realmente enorme de números. Creo que tengo prácticamente todos ellos. Y es una buena colección Contiene varias historias diferentes Hay eh, líneas distintas dentro de ella ¿no? Por ejemplo Mantienen eh, carne fresca Que es una historia acerca de unos músicos que son caníbales eh, También tienen eh, bueno, las leyendas tradicionales Aquí los archivos del Doctor Jesús eh, Que son eh, viñetas solamente en una página O dos máximo Donde compilan casos, casos paranormales Que el Doctor Jesús Los trata como si fueran casos clínicos no, digamos llega una sirena y lo toma como que es un ser con malformación es el mismo caso con algún un demonio un vampiro no él lo toma como que son personas con problemas psiquiátricos que creen que son vampiros y cosas así entonces eh, él, él siempre los, los ve de esta manera no es es la forma que tienen de, de representar estos personajes mitológicos tan tradicionales y poco a poco pues, desarrollé bastante estima con ellos son súper son amigables dos buenísimas personas y, y de verdad que creo que, que valdría mucho la pena que conozcan su trabajo eh, les encanta el terror clásico conversamos bastante a pronto los voy a tener aquí en el programa también eh, les, les debo un, una, una entrevista un conversatorio ya desde hace buen tiempo y bueno, gracias a ellos justamente fue que llegué también a conocer a El Gato Descalzo El Gato Descalzo es un editorial ellos se dedican más a lo que es la parte escrita a pesar de que sus libros tienen ilustraciones, y bueno, ilustraciones hechas por gente con bastante nivel, eso tengo que decir también. ¿eh? Los chicos de Trazo Libre que siempre los apoyan, otros como mi amigo Jesús Mancilla, ellos han estado siempre eh, apoyando todas las, las producciones que tienen El Gato Descalzo. Y lo interesante es que Germán, que es eh, la verdadera cabeza dentro de, de Gato Descalzo... Se encarga de hacer traducciones, él hace sus propias versiones de traducciones de cuentos extranjeros, en diferentes idiomas, es un trabajo bien arduo el que realmente se meten y, y es un gusto de verdad, como fanático del terror en general, de, de poder ver que hay personas como él que están impulsando todo este género para que sea más conocido para que sea de, de mayor alcance ¿no? tanto Tania y Giovanni que también escriben y diseñan como, como Germán que se va haciendo sus traducciones el doctor Carlos Vera que también escribe y hace análisis psicológicos al respecto de, de personajes fantásticos Ay, créanme se está formando poquito a poco me da muchísimo gusto ver que se está armando una suerte de, de agrupación grande ¿no? de, de personas que están interesadas en, en dar a conocer el género de terror al público en general por eso, cuando hay alguna feria, cuando hay algún evento o algo, búsquenlos. Busquen a estas dos marcas porque de verdad eh, les va a gustar. Tienen cualquier cantidad de cosas. Ah, por cierto, punto aparte, no solamente publica libros, sino que también hace lo que son manualidades. Y en sus kioscos, en sus estantes, ustedes pueden ver montones de cosas preciosas. Unos gatitos negros hechos eh, por ellos mismos. Personajes mitológicos. Aparte de los pósters, tienen, tienen una producción bien variada al respecto de, de, de todo su... ...digamos, a todo el panteón que han creado ellos mismos. Y bueno, Gato Descalzo... ...tienen trabajos alturadísimos también... Eh, ...tienen lo que son... Eh, ...ahora se están dedicando a ensayos... De, eh, ...basados en diferentes tipos de personajes... ...hay personajes de cómics... Eh, ...el apoyo que les hice, por ejemplo, hace poco... ...fue con respecto a Flash... ...a Germán le dio la idea... ...de hacer un compilatorio, digamos... ...de la historia, de, de quién es Flash... ...y por qué es importante en el mundo de los cómics... Y me pasó la voz para que lo apoye justamente con un resumen acerca de quiénes son los villanos más importantes de Flash en, tanto en los cómics como en las series. Paralelamente a eso, ya hemos trabajado antes. Lo, el primer trabajo que hicimos juntos fue cuando me invitaron a, a hacer una exposición al respecto del maestro John Carpenter que la verdad para mí fue un gusto. Carpenter es uno de los grandes del cine de terror y vale muchísimo que el público aprenda un poquito de él. Ha tenido una vida bastante complicada y... Cualquier persona que haya crecido durante el transcurso de los ochentas, hasta comienzos de los noventas, definitivamente si ha visto cine de terror, es ineludible que ha visto cine de Carpenter. Definitivamente en las películas que él ha hecho, como por ejemplo La Cosa, Christine, eh, inclusive algunas de acción como Rescate en el Barrio Chino, que está de aniversario justamente en estos días... Son películas que han calado en todo el mundo, ¿no? empezando por Halloween, que es probablemente su obra maestra. ¿no? Creo que la citan siempre como su obra máxima, a pesar de que a mí me gusta mucho más la cosa. Eh, la verdad es que él es sentó las bases del horror moderno. Entonces, imagínense que me pidan a mí que hable al respecto de él, fue wow. Me sentí súper halagado y creo que el público le gustó la verdad la presentación. Así que todos quedamos bastante contentos con, con lo realizado ese día. Ahora hemos estado trabajando con lo de Flash. Hace poco tuvimos la presentación del libro 13 cuentos peruanos sobre objetos malditos. Un compilatorio bastante simpático, ya lo leí. Está muy bonito, en serio. Y justamente me llamaron a mí para que hablara de objetos malditos en el cine de terror. Entonces es un tema bastante amplio. Pasamos por montones de películas, por montones de tipos distintos. De objetos malditos, no tenemos por ejemplo La caja de Hellraiser eh, Christine también, que es una película de Carpenter Acerca de un automóvil Que tiene una maldición encima eh, que más Hablamos hasta De un par de películas bastante extrañas Como por ejemplo La cama <ríe> la cama de la muerte Deathbed, una película de los 70s De verdad bastante rara o Otras por ejemplo Como The Mangler, que es una máquina Planchadora que está maldita también entonces eh, se ha ido pasando por diferentes tipos de maldiciones, por diferentes tipos de objetos y la verdad es que ha sido muy gratificante poder hablar de ello. Dicho sea de paso, Katia, si me estás escuchando, muchas gracias por haber ido ese día. De verdad que representó muchísimo que hubiera algún conocido mío en el público. Entonces eh, es bastante gratificante a pesar del esfuerzo que demanda el estar haciendo esta clase de presentaciones y bueno, el gato descalzo me ha dado la gran noticia... ...que próximamente vamos a estar en un poquito más de actividad... ...así que para donde ellos me llamen yo voy y, y presento el tema que me digan... ¿no? ...con tal que sea cine de terror saben que estoy ahí... ...a propósito de eso estén al tanto también de los anuncios... ...si realmente les interesa ir a escuchar un poquito de este programa en vivo... ...porque, porque creo que voy a intentar grabar directamente toda la conferencia... ...dependiendo de qué tal me salga... ...y transmitirla aquí, así que vamos a ver cómo queda... ...bien, para no alejarnos mucho del tema del cine... En estos días se podido ver varias películas. Por ejemplo, una que me llamaba muchísimo la atención desde que apareció el primer tráiler. Porque en serio, que era impactante. Se llama Hereditary. Aquí le pusieron el espantoso nombre del legado del diablo. Y créanme que es una película que vale muchísimo la pena ver. Ha sido impactante realmente eh, el, el hecho de, de poder ver esta película. Porque usualmente uno se queja de que los trailers, los avances que uno ve por ahí o las descripciones de las películas lo llevan a uno por el lugar incorrecto ¿no? le dicen a uno que la película trata de una cosa y cuando la va a ver resulta que trata de otra completamente diferente o que no era lo que uno esperaba ¿no? entonces eh, se, se le quitan a uno las ganas de verlo, se le quita a uno la emoción y, y se pierde bastante de, esto, de estos detalles afortunadamente Hereditary juega en sentido completamente contrario a esto ¿a qué me refiero? lo que pasa en el avance lo que hay en la descripción de la película por todos lados no tiene nada que ver con la trama en realidad la trama va mucho pero mucho más allá de lo que sea que puedan haber visto así que si realmente pensaban de que ya entendían más o menos de, de qué iba el asunto si intuían de qué iba la película por lo poco que se ha podido ver de ella en serio tienen que ir a verla tienen que ir a verla porque de verdad que está muy bien estructurada me llamó muchísimo la atención la forma en la que está hecha no es una película para el público en general. Eso sí, hay que ser bastante claros. No es una película para el público en general. ¿Por qué? Porque no tiene el tipo de terror que normalmente uno estaría acostumbrado a ver en las películas que llegan aquí al Perú. ¿Qué sucede? Aquí lamentablemente estamos muy acostumbrados al cine de terror con sobresaltos. No, la película tiene que hacerte saltar hasta el techo porque todo es silencio, silencio, silencio. Y de repente boom, Me escuchas un sonido fortísimo. o Aparece un rostro espantoso en plena pantalla. Y tú serás disparado hacia el techo del cine y te tienen que bajar luego con una escalera. Ya, señores, tenemos que ser sinceros. Eso no es terror. Eso no es terror. Si acaso un sobresalto los asusta, bueno, háganle, le pídanle a alguien que en cualquier momento, durante el transcurso del día, le cierre con fuerza la puerta de su cuarto y van a ver cómo van a saltar hasta el techo. Para eso no hay que hacer ciencia, para eso no hay que tener mucho, digamos, mucha especialidad en asustar. Un sobresalto puede pasar en cualquier momento, le puede pasar a quien sea. Sin embargo, lo que ocurre en Hereditary es completamente diferente a eso. Creo que mucha gente se, se aburrió justamente por el hecho de que no, prácticamente no tiene ningún tipo de, de sustos de estos de sobresalto. Pero creo que esas son las películas que más se le quedan a uno en la mente. Los hechos, las cosas que se desarrollan en la película. ...de verdad que son sumamente impactantes... ...y uno no se los espera... ...cuando uno piensa que ya más o menos entendía... Ah, ...por aquí la trama debe ir... ...pues no... ...le da a uno media vuelta y le dice... ...no, por aquí no es... ...la base de la historia es acerca de una familia... ...que al morir la abuela... ...empiezan a... ...digamos que a desenmarañar un poquito el pasado de esta persona... ...y empiezan a ocurrir una serie de hechos... ...bastante desafortunados... ...que hacen que la madre de familia... Empiece a afectarse a nivel nervioso Empiece a sentirse muy muy mal Empiece a pasar por una etapa de depresión muy fuerte Mientras que los hijos empiezan a pasar Por otro tipo de cambios ¿no? Propios de la edad, propios de la curiosidad En fin, el asunto es cómo Poco a poco van a ir adaptando todo esto Y cuál es el verdadero trasfondo Que no tengo intenciones de decírselo Porque tengo fe que vean esta película en algún momento De verdad que merece muchísimo la pena Si todavía la pueden encontrar en el cine Vayan a verla, aunque honestamente ya no creo Hoy en todo caso, búsquenla en el distribuidor más cercano que tengan, independientemente de su naturaleza. Pero sí, creo que, que valdría mucho la pena que la vean. Les va a gustar. Hay momentos que me recordaron muchísimo a la estética de The Witch. Esta otra película, La Bruja, que también fue bastante criticada precisamente por lo mismo. Mucha gente la consideró una película muy aburrida. Pero en lo personal, creo que fue una de las mejores películas de terror que he visto en bastante tiempo. Te llega a dar, ambas películas llegan a dar esa sensación de pensar no debería estar viendo esto en este momento. Esto está mal. Así, a ese punto lo llevan. Entonces, es, ese es el nivel de terror que puede tener realmente esta historia. Por otro lado... <coughs> por otro lado, y por cierto, gracias Rita por haberme acompañado a ver estas dos películas, porque con ella fuimos a ver Hereditary y también fuimos a ver The Lodgers. Una película que me llamó mucho la atención desde el póster. Le pusieron de nombre Los Inquilinos en español. Y la estética que tenía es muy bonita. Es una película irlandesa y... Efectivamente, lo que esperaba. La película tiene una estética preciosa. Realmente los escenarios que han utilizado, eh, digamos, la, las ambientaciones, los vestuarios, todo. Gráficamente hablando, la película es muy atractiva. Sin embargo, creo que por alguna parte fue un error haber ido a ver The Lodgers después de haber visto Hereditary. Porque Hereditary me pareció tan fuerte que luego The Lodgers... O los inquilinos sentí que era demasiado suave, que era una película a la que le faltaba más contundencia. Es una buena historia acerca de dos hermanos que, que se quedan viviendo en una casa gigantesca y poco a poco nos van dando a conocer que aparentemente en su familia hay una suerte de maldición o algo por el estilo que los obliga a ellos a llevar una serie de, de reglas de vida. Que no pueden quebrantar, si las quebrantan se van al demonio, si las quebrantan algo malo ocurre si las quebrantan aparecen cosas que no deberían estar ahí y a la vez tampoco pueden darse el lujo de tener eh, contacto con, con muchas personas porque eso está en contra de estas reglas ¿no? la motivación de estas reglas, el por qué existen, el cómo romperlas eh, eh, si, si les corresponde ellos realmente llevar este tipo de vida eso es lo que va poquito a poco dándole forma a la historia y a pesar de eso, creo que de verdad sí le faltaba un poquito de solidez a la trama. Hay, hay cosas que, que se ven muy, muy bien en cámara. Pero otras que caen un poco blandas. Tal vez le faltó un poquito más de, de solidez ahí a, a las actuaciones. Ser más convincentes. Y un argumento un poquito más rígido también. ¿no? Creo que perdió un poquito de fuerza hacia el final. Sin embargo, como dije, es una película que da gusto verla. Realmente si en algún momento quieren apreciar bonitos escenarios y quieren ver una mansión irlandesa, pues, con todas las de la ley, pienso que vale mucho que la vean también. Es agradable, pero eso sí, procuren ir con una mente bastante abierta. Es una película bastante fresca, muy suave, muy tranquila, que tal vez no necesariamente da ese miedo, ese terror, que uno lo hace también, eh, digamos, comerse las uñas de pánico, sino que es una, una buena historia, es un buen cuento, digamos, que podría tranquilamente haberse convertido en un corto. Creo que tal vez si lo hubieran puesto como algún episodio en una de estas series que pasan historias de terror en capítulos de una hora, habría sido mucho mejor. Funcionaría muchísimo mejor. Y bueno, lo último que he visto fue que ayer me fue el estreno de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp. Y era justamente lo que me esperaba. También soy fanático de Marvel. Creo que a todo el mundo le consta que, que sigo todo lo que son cómics y, y, y películas de superhéroes. Y bueno, me gustó bastante también como lo han hecho Scott Lange, el personaje protagónico interpretado pues por Paul Rudd. Es un tremendo comediante este señor Paul Roth. De verdad, apenas le basta con mover una ceja y hace que uno se mate de la risa. El guión también es bastante gracioso. Y el desarrollo de la aventura también. Es bastante, digamos, fresco. Es bastante rápido de movimiento. Hace que uno se mantenga pegado a la pantalla todo el tiempo. Mucha gente estaba esperando conexiones, por ejemplo, con lo que pasa en Infinity War, con toda esta saga de Marvel. Pero esta es una historia completamente paralela. No hay mucho... No hay mucho entrecruce con los hechos de Infinity War aún Y bueno, era necesario creo yo que desarrollaran pues esta historia completamente por separado ¿no? Aquí desarrollan un poquito más al personaje Conocemos a Ant-Man, ya por los trailers hemos visto Y desde la primera película también sabíamos que Hope Van Dyne La hija del Dr. Pym eh, Se iba a convertir justamente en la nueva Wasp Y aquí ya la vemos en acción los efectos especiales están a flor de pila, están por todos lados, están bien trabajados, generan escenas súper interesantes, eh, bastante acción. Y si bien es cierto que es sumamente entretenida, pues también tiene eso, eso, eso va en el lado de los pros. Lo en el lado de los contras, hay baches en el argumento propios de muchas películas de superhéroes, que bueno, uno tiene que ir también con la predisposición de decir, oh, ok, si es así como tienen que pasar las cosas, pues qué pasa. Entonces, si están yendo a verla, simplemente digan, ok, voy a ir a divertirme un buen rato, a pasarla bastante bien, y a ver en qué momento se conecta esto con Infinity War, y se van a divertir, de eso no tengo duda alguna. Además, es un gusto siempre ver a, a actores del nivel de Michelle Pfeiffer, que ya se sabía que iba a aparecer en la película también por los avances, y por supuesto a Michael Douglas, que también está ahí, ¿no? Son tremendos actores y les han dado unos personajes bastante interesantes. ¿no? Entonces siempre van a realzar por completo eh, a los protagónicos, que son en este caso Paul Roth y Evangeline Lilly. Jordans Fishmore también aparece por ahí. Han logrado juntar un, una, un elenco bastante interesante, bastante llamativo. Y creo que para muchos a nivel de comedia, el que se roba el show más allá de Paul Roth todavía es Michael Peña, personaje que ya lo, ya lo habíamos visto antes con el nombre de Luis. Nick y sus amigos siempre llanamente se roban el show cuando se trata de hacer comedia. Así que vayan, véanla, vacílense un poco. Y prepárense porque ya con esta solamente queda una película más. Que es la que viene de Capitana Marvel. Antes de que lleguemos al final de este arco enorme. De esta saga gigantesca que se generó ya hace 10 años. Como ha sido Infinity War. Que ya se viene la segunda película para el próximo año. Y con eso cerraríamos esta... Década íntegra de películas de superhéroes de Marvel. Ha sido un gran viaje. Y estamos ya llegando hasta el final de esta historia. Ya lo saben, aprovechen para ir al cine. Y si no encuentran alguna película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Fuera del Cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte, eso es todo. Soy el Dr. West.